0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, ¿Cómo le va? Bienvenido a Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. En, en muchas ocasiones en este programa hemos eh, platicado con usted, hemos charlado sobre pues, la importancia que tiene la formación, sobre todo de los jóvenes, en los temas ambientales basados en la ciencia y la tecnología. Eh, en muchas eh, ocasiones también hemos hablado sobre este impulso que tienen los jóvenes por, uh, pues por el activismo y por, uh, y, y por expresar eh, eh, pues, eh, su, su preocupación por los problemas ambientales. Eh, el día de hoy eh, quisiéramos eh, platicar con usted, que nos escucha amablemente, eh, de, sobre, sobre este tema, el tema de cómo eh, cuáles son los retos y las oportunidades que enfrentan los jóvenes que están preocupados por el medio ambiente. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Le damos la más cordial bienvenida y quiero eh, eh, también darle la, la, la bienvenida a mi compañera y amiga, la doctora Edith Flores Tavizón, que se, se une eh, después de de un tiempo a la transmisión de este programa. Hola Edith, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Adrián? Buenos días. Pues aquí listos para otro tema importante.
1: Muy bien. Edith, el día de hoy invitamos a, a, a la doctora Marisela Soto Padilla, eh, que ella es la coordinadora del programa de la maestría en estudios eh, y gestión ambiental aquí en nuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, doctora Soto, ¿cómo está? Buenos días. Sé que está muy malita y este, le agradezco mucho el esfuerzo por, por acompañarnos el día de hoy.
0: Hola, buenos días a todos. Pues Bienvenido. Esperemos que sea de su agrado nuestra, nuestra pequeña charla.
1: Claro que sí. Este, bueno, pues eh, aquí el, el tema es eh, cómo, cómo diferenciamos esta... Deseo de ser activos en favor del medio ambiente y de qué manera eh, los jóvenes han encontrado los espacios dentro de las instituciones educativas para formarse, tanto a nivel pregrado como a nivel posgrado. Entonces, eh, yo, yo quisiera comentar, empezar por comentar lo que decíamos al inicio del programa, que muchos jóvenes encuentran eh, a veces cierta frustración porque no saben qué estudiar. ¿qué les podríamos decir a esos jóvenes que, que andan tratando de encontrar una, una, pues una carrera que realmente los vincule al tema ambiental?
0: Bueno, desde, desde mi punto de vista y como docente, yo he estado platicando con los chicos que ingresan a lo que es la licenciatura cuando les doy una materia de los primeros semestres y mi recomendación es que analicen muy bien eh, la carrera que, a la cual ellos están ingresando porque lo primero que tienen que, que visualizar es que sea algo que les, que les llame la atención que les agrade bastante porque si no quedamos a medio camino y, y pues no, no logramos cumplir este tipo de metas entonces sí, es, es un punto muy importante que, que sea lo que ellos más les enamore digamos así veamos desde el lado holístico de que sientan un enamoramiento por lo que van a hacer, no el estar abrazando arbolitos y estarlos, estar buscando que no los vayan a cortar, etcétera, etcétera, sino la aplicación de, de, de todos los sistemas y todos los conocimientos para poder, poder lograr el beneficio
2: medioambiental.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto, Edith? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
2: Sí, eh, de hecho hay varios, como dice la doctora Soto, hay varios jovencitos que no saben a cuál, a cuál materia meterse, eh, qué carrera seleccionar y yo creo que se van con el nombre de ingeniería ambiental o ambiental nada más sin tomar en consideración que tiene ingeniería y ellos se van como muy idealistas al área de, ay, con esta materia voy a salvar el mundo. Varios de ellos, no digo que todos. Y consideran que es más que nada una, una carrera muy, um, como estábamos comentando hace rato, no un, una carrera en la que todos nos vamos a agarrar de la mano alrededor de un árbol y vamos a salvar este árbol. Y, y sí, o sea, como que van a ser, eh, nada más estar promoviendo acciones ambientales, pero sin tener ningún conocimiento de ingeniería. Y varios de ellos se, eh, se arrepienten de haber entrado a la carrera después de que ven que realmente no era lo que ellos deseaban. ¿no? Entonces, como dice la doctora Soto, pues sí, yo también les digo, están seguros que, que tienen que estar aquí, que les gusta, a lo que se van a dedicar, a lo que pueden hacer. Entonces, sí, los chavos necesitan tener realmente un conocimiento bien específico de la materia. A lo mejor no, no está bien promovida en nuestra, nuestra carrera, no lo que es ingeniería ambiental, porque muchos de ellos no saben realmente a lo que vienen. Y creo que cuando ya están a la mitad dicen, oh, caray, pues es que no era de lo que yo creía que se iba a tratar. Entonces sí faltaría, yo me, yo considero que faltaría un poco más de, de promoción, pero con respecto a, los, a las metas finales de la carrera.
1: Fíjate que esta es desde luego una una carrera muy joven en comparación con la ingeniería civil, por ejemplo, o otras ingenierías eh, o la arquitectura o algunas de las otras disciplinas que, que ya llevan más tiempo en la currícula de la universidad. Eh, y desde luego, creo que la, lo, no, no sé eh, si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero creo que uno de los grandes problemas es que no tenemos tantos ejemplos de profesionistas exitosos que hayan egresado de estas carreras, porque pues apenas están creciendo, ¿no? Apenas, eh, yo, yo les comento, por ejemplo, una de las instituciones que tiene más tiempo con la carrera de ingeniería ambiental es la UAM en México. Y algunos de sus eh, egresados, por ejemplo, el doctor eh, Lassi él eh, fue subsecretario en Semarnat y ahorita es el encargado de asuntos ambientales de la OSD en París, y, y desde luego él fue por muchos años el presidente de la Asociación de Ingenieros Ambientales de, de México. Y la, la pregunta es, como dices tú, Edith, tal vez eh, si en realidad nos hace falta más testimonios, o sea, promover más los testimonios de los ingenieros ambientales. No hay tantos, o sea, y ese es tal vez uno de los problemas para, para, para promover o, o, o llevar a los jóvenes a una eh, a, a que vean a qué se dedican y en qué han terminado las vidas de los que se dedican a lo ambiental. Casi todos los que estamos ahorita en el terreno ambiental eh, somos inmigrantes, o sea, no somos nativos, ¿verdad? o sea, venimos de otras áreas, de otras carreras, nos formamos, digamos, en otras disciplinas y eventualmente, por diferentes razones, llegamos al terreno ambiental donde, hemos, pues, donde hemos, nos hemos desarrollado. ¿Cómo les podemos dar un testimonio de lo que, digamos, eh, de lo que de lo que significa ser ingeniero ambiental en el mundo de hoy. La,
2: bueno. la, la
1: tenemos muy forzada aquí con el con el tema de la, de la, del resfrío. Oh,
0: bueno, con respecto a, a, sí. al punto de cómo podemos dar un testimonio, pues es más bien yéndonos a, la, a lo que hacen las la diferentes instituciones a nivel, nacional e internacional, porque como menciona el doctor Bachos, no tenemos ejemplos claros egresados aquí dentro de nuestra institución. Entonces, lo, lo ideal sería dar los ejemplos que se, que se que ya se, se llevan a cabo, por ejemplo, en los distintos, en los distintos congresos, en, los, en las distintas eh, reuniones o en las distintas, eh, digamos, comisiones que tenemos nosotros a nivel nacional e internacional. De esa manera yo lo veo, lo visualizo. De hecho, sí lo trabajo mucho con mis alumnos de licenciatura en cuanto a la participación de ellos, por ejemplo, en el Congreso de, de Ciencias Ambientales a nivel nacional. Entonces, casi todos los que trabajan conmigo tienen que presentar dentro de este Congreso algún
2: proyecto de investigación. Entonces, yo de esa manera lo relaciono. Eh, sí, considero que sí sería interesante, fíjate, hacer eh, promover o buscar a los egresados que tenemos eh, de la carrera o de la maestría y promoverlos con los chicos de, de los primeros semestres, de que ellos platiquen y hablen acerca de los logros que han tenido, de dónde se están desarrollando y de qué tanto beneficio les ha dado a su vida la carrera que escogieron. Entonces, yo considero que sí sería importante promoverlo, FET.
1: Sí, efectivamente, creo que tenemos que hablar un poquito más de eso. Vamos a ir a un corte muy rápido, eh, eh, vamos a volver con este tema. Estamos eh, platicando con eh, la doctora Marisela Soto Padilla, coordinadora de el, la maestría de estudios y gestión ambiental y con la doctora Edith Flores Tavizón sobre estos retos y oportunidades para los estudiantes de las ciencias ambientales. Yo soy Adrián Vázquez, no se vayan, volvemos con Orbe eh, después de esta pausa. Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Informática toma lo mejor de dos mundos toma lo que es ciencias de la tierra y el poder de la tecnología, entonces esta información puesta en el espacio, podemos encontrar relaciones entre ellas y darle un sentido a esa información pero necesitamos especialistas entrenados y capacitados para hacer análisis espacial y eso es lo que nosotros hacemos, nosotros entrenamos a estudiantes para que tengan el conocimiento de qué es la información geoespacial, poder analizarla, digerirla y entregar esta información para poder tomar decisiones más inteligentes. Las matemáticas son una base teórica y simbólica que permite precisamente que las ciencias avancen.
0: Yo creo que una de las características que las personas que estudian matemáticas deben de tener es que les gustan los retos.
1: Realmente en todas las aplicaciones que vemos está subyacente la matemática. Desde los gobiernos, las tomas de decisiones, hasta en general la sociedad para agilizar el tráfico, para optimizar todo.
0: El papel que ha tomado la mujer dentro de la, del área de las ciencias y de las matemáticas ha sido, pues podría decirse notorio.
1: Una de las áreas en donde el estudiante egresado de, de la carrera de matemáticas puede insertarse es en la industria. Es una área poco explorada en la zona. Por ejemplo, pues nosotros en la industria podemos desarrollar modelos que ayuden a optimizar la producción. Las matemáticas son una herramienta simbólica que te permite interpretar la realidad. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno Continuamos Continuamos con Orbe Reflexiones sobre nuestro entorno Y estamos platicando con la doctora eh, Marisela Soto Padilla del, eh, La coordinadora de la maestría En eh, estudios y gestión ambiental Y la doctora Edith Flores Tavizón eh, estamos platicando sobre el tema de los retos y oportunidades de los jóvenes que se inscriben, que estudian eh, en, en, en las diferentes carreras de ciencias ambientales. Eh, vamos a, eh, a, a, a eh, les agradecemos mucho que, que, que sigan con nosotros, vamos a, a platicar un poquito sobre, eh, sobre los egresados. Y, y aquí es donde quizá la doctora Soto tenga un poquito más de experiencia por, pues, por, por, por la manera en que se ha posicionado la maestría en, en, pues, la, en, en estudios ambientales dentro de la universidad. Eh, quiero comentarles que esta maestría recientemente ha sido recertificada como de, de excelencia por el Conacit y desde luego esto pues habla de que eh, pues se tienen los recursos humanos, los profesores y las instalaciones necesarias para dar esta formación. Pero eh, en, en este sentido, yo les, eh, yo, yo les quiero, eh, pues no sé, iniciar esta charla con qué tipo de estudiantes est eh, o qué, qué, qué tipo de perfiles estamos recibiendo en los posgrados. Y, y si esto es un reflejo de, eh, pues digamos, de, de esto que me parece, platicábamos hace un momento que se ha constituido como un camino de vida para muchos estudiantes de las ciencias ambientales. Es decir, no quedarse solamente, no salir, por ejemplo, al mundo industrial o al mundo de gobierno, de ONG, sino realmente continuar con estudios más profundos en ciencia y tecnología ambiental. ¿Ustedes qué opinan de, esta, de, esta, digamos, de estos perfiles que estamos viendo que están ingresando a los posgrados en la universidad?
0: Bueno, dentro de los perfiles que están ingres ingresando al doctorado de la maestría en estudios de gestión ambiental, eh, uno de los requisitos es que sea de, de un egresado en una licenciatura en ciencia o una ingeniería. <coughs> como mencionamos en el segmento anterior acerca de, el de lo que tenemos nosotros como uh, la forma activista de las personas que les interesa el defender el medio ambiente, también existen por ahí ciertas solicitudes de personas que les interesa ingresar a su grado, pero realmente no cuentan con una formación en ciencias o una, una formación en ingeniería, que no es un requisito que nosotros coloquemos ahí el, nada más el ser porque sí, sino que es, estamos dentro de lo que es ingeniería y como lo mencionaba la doctora Tavizón ahorita, algunos, algunos piensan que nada más pueden ir a hacer lo que es el, 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 el apoyo a, al medio ambiente, pero no consideran que estamos dentro de un instituto de ingeniería. Entonces tenemos que manejar lo que son las matemáticas. Entonces no es un, un, un decir de que nosotros solamente queremos egresados en ciencias y ingeniería, sino que tienen que traer las bases para poder aplicar esos conocimientos en ciencias ambientales de manera ingeniería. Entonces, tanto los estudios como la gestión requiere cierta aplicación de, de, de conocimiento. Eh, dentro de los est chicos, estuvimos platicando con ellos y algunos de ellos se ven un poco más, más allá de lo que es eh, nada más estudiar la maestría, sino hacer una, un posgrado en investigación, llegando hasta, hasta obtener su doctorado. Entonces, sí, es, es, es un caminito que tienen ya los jóvenes, Trazado desde el momento que ellos inician con su actividad académica
1: universitaria. Y, y esto es importante porque hay muchas maestrías que son profesionalizantes, es decir, son personas que por su trabajo se dan cuenta de que necesitan pues adquirir algún tipo de grado, certificación que les permita pues de alguna forma ser eh, reconocidos ¿verdad? dentro de su organización como expertos en los temas ambientales. Este no es eh, probablemente la mejor, eh, como diríamos, eh, la mejor uh, eh, eh, razón para estudiar una maestría en, en, en el programa de, de del Instituto de Ingeniería, ¿no es así?
2: Sí, así es. De hecho, eh, fíjate que habíamos tenido generaciones en las que los chicos eh, mencionaban, no, pues es que en realidad yo estoy aquí porque no encontré trabajo. Y gracias a la beca que tiene la maestría, pues voy a poder eh, mantenerme por lo pronto en lo que encuentro un trabajo. Y cuando te decían eso, casi, o sea, nos volteamos hacia el revés, pero cómo o sea, de eso no se trata de estudiar una maestría, sino de que nada, o sea, no es mientras encuentro un trabajo, ¿no? Entonces, sí se debe de considerar o hacer que los chicos tomen en consideración que es algo importante. O sea, ya estudiar una maestría es algo importante, es porque quieres especializarte en algo, es porque quieres obtener más conocimientos, es porque quieres avanzar más en tu, en tu preparación académica no es nada más mientras encuentro otra cosa, ¿no? Entonces, sí es muy importante hablar con los, con los jóvenes, insisto, desde antes, o sea, promover a tal grado nuestros programas para que cuando ingresen estén realmente convencidos de qué es lo que quieren y cuáles son sus objetivos,
1: ¿no? Sí, sienten ustedes que de alguna manera nos está faltando también el lo mismo que hablábamos de la licenciatura, ¿verdad? La, la parte testimonial de personas que hayan egresado de la maestría y que estén haciendo quizás su doctorado o quizá ya se hayan incorporado inclusive. Ahorita todavía somos, es muy joven nuestro programa, ¿no? Pero, pero probablemente en unos pocos años ya tendremos algunos egresados que a lo mejor se incorporen a, a la academia o a, a la docencia, ¿no? Y a la investigación.
0: De hecho... Dentro de lo que es el, el, el posgrado, eh, se llevan a cabo diferentes jornadas de, de compartir el conocimiento a través de los coloquios, por ejemplo, que tenemos cada semestre, y una parte importante que se incluyó dentro de esos coloquios es que los, los egresados del programa participen y compartan sus experiencias. ¿Cómo, le, cómo lo que es el posgrado en sí le llevó o, o les, les reeditó de alguna manera a nivel profesional y a nivel personal. Las experiencias que se tuvieron en el coloquio pasado fueron excelentes. Eh, tuvimos la presentación de, de, de egresados que se encuentran, por ejemplo, en la Junta de Agua, uh, trabajando en el SILA, en, en lo que es en la industria maquiladora, a nivel consultoría, etc. Entonces sí fue una agradable experiencia tanto
1: para los alumnos que ahorita se encuentran presentes como para los alumnos de licenciatura. Pues esto, amigos, esto, esto es algo importante, sobre todo los jóvenes que nos escuchan, que reflexionen sobre la importancia de realmente ir construyendo una capacidad como país para atender los problemas ambientales. Y esto pasa pues evidentemente por el trabajo cotidiano dentro de, del gobierno o dentro de las empresas, pero también en la formación de nuevos recursos. Eh, no, no estamos, eh, vamos a decir, no tenemos un exceso de investigadores en ambiental, nos faltan más investigadores, necesitamos más talento y necesitamos enfrentar retos cada vez más complicados desde el punto de vista científico y tecnológico y pues ahí es donde esperamos ¿no? si quisiéramos enviarles un último mensaje a los jóvenes antes de despedir el programa ¿cuál sería doctora Tavizón?
2: Pues que esta es una carrera que tiene mucho futuro, nuestro medio ambiente es muy importante y como, lo, como bien lo mencionas, tiene mucho para estudiar y mucho en qué aplicarse entonces, es una carrera de futuro y que requiere de estudiantes o de personas comprometidas en ella.
1: Gracias. Eh, doctora Soto, ¿alguna alguna recomendación, algún mensaje para los jóvenes que nos escuchan?
0: Bueno, pues mi mensaje es que, que identifiquen muy bien sus prioridades, que y, identifiquen, como mencionaba la doctora Talizot, eh, que la maestría no es solamente para alcanzar un, 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 un nuevo trabajo o algo así que digamos que, que no se desarrolle en su, en su aspecto, sino que sea algo que les llame la atención y que realmente les guste realizarlo, porque este es un camino largo y que requiere diferentes sacrificios. entonces No nada más es decir voy a entrar a la maestría, sino uh, poder terminar, en tiempo y forma con sus proyectos de investigación y poder llegar a realizar un doctorado, ya que estamos en
1: una maestría de investigación. Pues yo, yo quisiera agradecer, agradecerles a ambas por, por, esta, por esta charla que tuvimos esta mañana, de un tema que consideramos es sumamente importante para nuestro país, en particular para nuestra ciudad, donde pues nuestra... Eh, vamos a decir, nuestra viabilidad como ciudad, como comunidad, pues depende de que podamos resolver nuestros problemas ambientales. Y para ello necesitamos jóvenes talentosos que apliquen sus conocimientos, su inteligencia para encontrar soluciones. Eh, amigos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Recuerde que tenemos habilitado el correo eh, radio arroba, UACJ, para que nos envíe sus comentarios y sugerencias sobre los temas que quiere que platiquemos en este espacio. Eh, yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Les agradecemos mucho su atención eh, a este espacio, producción de UACJ Radio. Orbe, reflexiones de nuestro entorno.